0: Caro ouvinte do Philo Jures, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da nossa série, do nosso Filocast. Se você ainda não ouviu o nosso segundo episódio, por favor, vá na nossa playlist e ouça. Abordamos o Sistema Socrático. Hoje iremos dar continuidade a esse momento revolucionário da história da filosofia, do nosso pensamento ocidental. Iremos abordar o pensamento platônico. Episódio: O Filósofo da Academia. O filósofo da academia, como Platão ficaria conhecido, representa uma diferença entre o ensino socrático e o ensino platônico. Enquanto Sócrates ensinava nas ruas, Platão irá ensinar em um lugar distante, onde os pensamentos poderiam vagar tranquilamente, e desenvolver um estilo de vida preocupado com as questões prático políticas como corrupção, torpezas e outros problemas, mas de modo apartado. Esse lugar onde os pensamentos poderiam vagar tranquilamente se chamava a Academia. Sócrates via na prudência a virtude de caráter fundamental para o alcance da harmonia social. O que acontece agora é que a prudência socrática ela se converte em vida teórica em Platão. Sócrates e Platão irão dar continuidade na racionalização da filosofia, irão seguir um caminho completamente oposto dos filósofos antigos. um momento revolucionário, a tradição dos filósofos pré-socráticos, brilhantes pensadores excêntricos que formulavam todo tipo de questões mais profundas, como o que é realidade, o que é existência, o que é o ser questões sobre a origem, o fim de todas as coisas, agora a preocupação é antropocêntrica, o homem e o seu meio. Momento em que a política, a educação das almas, a ética, se tornam objetos dessa preocupação que busca entender, compreender as atividades humanas e não físicas, como era dos antigos. filosófico platônico é decorrência de pressupostos transcendentes, questões como a alma, a pré-existência da alma, a substância da alma. O sistema filosófico platônico é respaldado por noções transcendentes. Mas no que exatamente esse sistema influenciou o direito? Existiria uma relação entre essas questões com a justiça? Para responder a essas perguntas, precisamos primeiramente entender o pensamento, ou melhor, a cosmovisão platônica. Cada parte da alma humana exerce uma função, e essas funções são delimitadas, sincronizadas e direcionadas para seus fins, seu objetivo final. Assim, as faculdades humanas estão aptas para a virtude, uma vez que virtude é uma excelência, ou seja, um aperfeiçoamento de uma capacidade humana de ser desenvolvida. Quando pensamos a ética platônica, percebemos que ela tem a ver com o domínio das tendências humanas, tendo como objetivo final a supremacia da alma racional. Virtude, então, é ordem, controle, equilíbrio. As almas que possuem desejos inclinados, descontrolados, desequilibrados, precisam abrir mão disso tudo em obediência da alma racional. Assim os homens, a própria sociedade em si teria uma boa conduta. O que Platão percebeu, influenciado pelo pensamento pitagórico, foi que se existe uma realidade perfeita onde os números habitam em harmonia, tal como Pitágoras dizia, então irá existir uma realidade onde existe o bem ideal perfeito. Se as partes da alma existem para um fim ordenado, então existiria um bem maior com o propósito de harmonia. A fusão do pensamento socrático, pitagórico e órfico são as fontes do pensamento platônico que o tornaram um pensamento único. Esse é o pensamento que irá gerar o desenvolvimento da teoria das ideias ou das formas. é o elemento central da filosofia platônica. Ele irá desenvolver essa teoria até o fim de sua vida. E o que diz essa teoria? A melhor explicação da teoria das ideias é o mito da caverna, apresentado no livro A República. Esse mito dizia que os seres humanos vivem como se estivessem em uma caverna escura, estão aporrentados de frente para uma parede fogo atrás projetando sombras que tremem, dançando na parede da caverna e tomamos isso por realidade. Aquele que virar contra a parede e as sombras e, a, e ao escapar da caverna, poderão encontrar a verdadeira luz da realidade. Em termos filosóficos, Platão acreditava que tudo o que percebemos ao nosso redor, tal como sapatos, navios, coisas da experiência cotidiana, é mera aparência. A verdadeira realidade é o reino das ideias ou das formas de que essa aparência decorre. Assim, pode-se dizer que um determinado cavalo negro deriva sua aparência da forma universal de um cavalo da cor negra ideal. Ou seja, existe a ideia universal e a ideia da aparência, segundo aquilo que acreditamos ser a realidade. No nosso mundo de aparências, percebemos que tudo é permanente. As ideias que damos aos objetos mudam conforme os sentidos que imprimimos. Mas o reino universal das ideias, que somente é acessado através da ciência, qual seja a alma racional, é imutável e eterno. Cada forma ou ideias como circularidade, homem, corpo etc, atua como um modelo para os objetos particulares do mundo, é a luz da filosofia que irá nos guiar para a realidade última das coisas, esse reino ele é hierarquizado como se cada ideia fosse mais elevada até chegar em uma última ideia, a perfeita, no caso chamado por Platão de o bem supremo. É essa ideia do bem que governa todo o cosmos. É neste momento que chegamos na ideia da ética platônica. Se admitirmos que existe de fato uma realidade para além da realidade humana, Logo, existe também uma justiça para além daquilo que o homem conhece, uma justiça perfeita, absoluta, imutável e, principalmente, Infalível. A justiça, então, em Platão se torna uma questão metafísica e os homens apenas conseguem seguir um modelo baseado no ideal. Esse é o ponto em que existe uma justiça que governa com perfeição o cosmos e essa origem, segundo Platão, está no além-vida. Não se encontra no mundo dos homens. Kelsen irá dizer no livro A Ilusão da Justiça que a ordem platônica estrutura-se como uma necessidade para a realização da justiça, um imperativo para o convívio social, onde governados obedecem e governantes ordenam. É nessa ordem que é necessário que haja uma cooperação entre as partes para que se opere a justiça. A teoria platônica, conhecida como tripartição da alma, onde a alma racional é absoluta, é o um modelo para a explicação da estrutura de como seria o estado. A alma tripartite, a divisão do trabalho é a regra de justiça pelo estado ideal. Três classes dividem-se em três atividades: política, defesa economia, não podendo haver interferência de uma classe na atividade da outra. A interferência representa a injustiça, pois cada classe corresponde a uma parte da alma e a alma racional deve governar. Nesse sentido, a justiça na cidade é ordem, a desordem é sinônimo de injustiça. A justiça é a saúde do corpo social, pois onde cada um cumpre o que lhe é dado a fazer, o todo é beneficiado. Nesse estado, a constituição é apenas instrumento da justiça, pois estabelece uma ordem jurídica. Platão viveu num momento histórico em que a tirania não se mostrou ser ideal, e muito menos a democracia, já que a multidão não sabe governar. Mas por um único, teocracia... Filósofo, o sábio, pois este contemplou a verdade e está para fazer tudo o que for necessário na sociedade. O poder e a filosofia se unem. Outra questão muito importante na cosmovisão platônica é a questão da educação das almas. As almas precisam ser instruídas quanto à busca pelo supremo bem. E o controle sobre as inclinações dos anseios da alma e o dever dessa educação caberia ao Estado. Logo, a educação deverá ser pública, visando a transformação do cidadão pelo Estado. No pensamento platônico, ética, justiça e política vivem em um movimento integrado em um só ritmo. Meu nome é Jairo, agradeço a sua companhia até aqui. Por favor, compartilhe esse episódio e até o próximo. Tchau, tchau.